0: Retrato Hablado para el jueves 18 de marzo del 82.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Efraín Huerta.
1: Estoy muriendo, solo, de veloces venenos mezclados con un llanto perfecto de agonía. Estoy con las heridas claras del abandono y el repetido canto burlón de la ceniza. Estoy bañado en tristes, crueles desesperanzas, cual brillo desmayado de virtud en derrota. Estoy con una mano señalando la aurora y el corazón cansado de su tímida sangre estoy como gritando por el frío y la pena siendo nomás un leve pétalo de violeta Estoy nadando en brumas, crucificado en la deshecha adolescencia que viví sin saberlo. Estoy en lo que dicen las ventanas abiertas, palabras, desconsuelo, doméstica lujuria. Estoy cargado de odio y bien encarcelado por aniquilamientos, abandonos y noches. Estoy, secos los labios, interrogando a nadie por mi destino idéntico a bandera raída. Estoy sólidamente pegado a la tristeza y en trance melancólico de no poder llorar por tu ausencia de estrella, maravillosa mía, por tu voz infinita como sudor que brota cuando somos campanas en desorden y besos, por tu fina traición a las lluviosas tardes en que comíamos uvas y redondos granizos. ...solo de veloces venenos... ...mezclados con un llanto perfecto de agonía. Estoy chorreando lenta, penosísima angustia... ...como ahogado que mide el espesor del mar. Estoy en el confuso día del equilibrio... ...y caen las mariposas como perfume seco. Estoy con ese húmedo destello de la muerte... ...con fuerza que es latido de párpados calientes. Estoy sin juventud, dolido, inexplicable... ...como fiebre en el mármol o rosa desteñida con las manos abiertas a la dicha del mundo y una quietud mortal en el alma quemada.
0: Nuevamente, como en el anterior, hemos querido iniciar este tercer programa de la serie dedicada a Efraín Huerta con un poema. En esta ocasión hemos revivido el poema titulado Cuarto Canto de Abandono, recogido en el libro Tranza Poética, publicado por Editorial Era, en el año de 1980, y en el que Huerta hizo la selección de esa antología de la que borró fechas dedicatorias y epígrafes. Después de este poema, ahora transcribiremos otra de las célebres entrevistas hechas al poeta guanajatense. Esta que ahora escucharán es prácticamente la última que respondió vía Telex para la revista Bohemia de la Habana, Cuba, en noviembre de 1981. El autor del cuestionario es el periodista Manuel González Bello, quien por conducto del también periodista Jorge Timosi logró que Efraín contestara después de dos meses el mencionado cuestionario. Vayamos pues a escuchar esa entrevista. ¿Hasta qué edad vivió usted en Guanajuato, maestro Huerta? ¿Qué hizo cuando salió de allí y qué recuerdos tiene de su pueblo?
1: En Guanajuato, la ciudad... solo pasé una breve temporada... ...acosado por una epidemia de tifus que asolaba la parte baja del estado... ...lo que se conoce como el Bajío. Estábamos en la miseria. Yo debo haber tenido seis o siete años. Ya vuelto un poco a la normalidad vivimos en León, donde proseguí la primaria empezada en Irapuato. En
0: 1924
1: quisimos radicarnos en Guadalajara, pero estalló la revolución huertista y tuvimos que marchar hacia Querétaro, donde vivimos seis años. Y de mi ciudad natal, Silao, no tengo sino vagos recuerdos, no así de Irapuato y León y, sobre todo, de Querétaro. Yo era corredor de mil quinientos metros y malicioso jugador de fútbol. Entre el fútbol, los entrenamientos y el dibujo, más mis leves y frustrados amoríos de adolescente, me di maña para aprender tipografía y no saber nada de matemáticas. Nunca supe qué es la trigonometría. Luego, en Irapuato, vendía pan en el mercadito de mi barrio. En León, periódicos. En Querétaro, ...fui gritón de lotería local... ...y cartelista del Cine Goya. Y si quiere saber más de mí... ...le diré que vivo en México desde 1930... ...que me he casado dos veces... ...y que tengo cinco hijos... ...y tres nietos. Mi récord de viajes al quirófano se eleva a doce... ...marca difícil de superar. He estado en Cuba cinco veces. En la isla... ...tengo fraternalísimos amigos... ...y un compadre... ...Regino Pedroso... ...pero después hablaré de este país... ...mientras le diré... ...que en la Ciudad de México... ...en 1933... ...integré el dueto... ...Reivindicación... ...cantábamos canciones... ...más bien boleritos... ...compuestos por un compañero de la misma escuela... ...la de Leyes... ...era bueno el muchacho... ...y de él... ...pude aprender mucho... ...lo mismo que de mis otros amigos... ...y sobre todo de quienes nos llevaban un año en la carrera, Octavio Paz, entre otros. Todos éramos infatigables lectores y buenos estudiantes. Mis primeros poemas son vergonzosos y no creo hasta la fecha haberme superado mucho. Palabra.
0: Como se verá, en casi todas las entrevistas que se le hicieran a Efraín Huerta y en las tres que nosotros hemos revivido en el programa, al poeta se le pregunta siempre sobre su infancia. Y él, como buen poeta y periodista que era, sabía muy bien dar nuevas respuestas, no inventando su vida, pero sí aderezándola con nuevos condimentos. Por eso, no deberá sorprenderle a usted, querido Radio Escucha, que en el curso de esta, que será la última entrevista que revivamos... ...se encuentre con preguntas idénticas respecto a las anteriores. Preguntas relacionadas con el amor y el oficio de escritor. Cuestiones todas que Efraín ha respondido siempre de manera distinta. Esa es, por qué no decirlo, también una habilidad del Creador... El saber reinventar o renovar su vida de tiempo en tiempo. Oiga, maestro Huerta, ¿sigue usted pensando que usted es un buen poeta de segunda del tercer mundo?
1: En efecto, sigo pensando lo mismo. Desde luego no faltan los competidores, pero creo sacarles bastante ventaja. No, ya en serio. En el tercer mundo hay poetas de primerísima categoría. Sería mucha pretensión querer ponerme a su altura... Ya que son muy buenos poetas de primera Eso que dije del poeta de segunda Lo escribí en un poemínimo Pero sabes una cosa No hay que tomar tan en serio lo que digo en ellos
0: Efraín, voy a hacerle una pregunta que tal vez siempre le hacen Usted ha dicho que el poema del amor es el poema de cada día Entonces, ¿qué opina usted del amor?
1: Niño y adolescente de pasiones no correspondidas El verdadero amor me dio en la frente a los 20 años Y por eso ahora puedo decir que el amor es el equilibrio Es la paz, es el infierno Pero nunca está por demás pasar una temporada en un círculo dantesco Ahora estoy en la etapa de la canción desesperada Envidio a Rafael Alberti mi gran amigo, porque a sus casi ochenta años, Talet es mayor y es igualmente enamorado, sigue siendo un joven arrogante y lleno de pasión. Ah, se me acaba de ocurrir un poemínimo que dice así, «Caras vemos, cromosomas no sabemos».
0: Y a propósito del amor, hemos encontrado por ahí un poema en el que Efraín Huerta define mucho más amplia y apasionadamente ese sentimiento que ha sido eternamente el alimento de todo creador. El poema titulado El amor dice así en un fragmento.
1: El amor viene lento Como la tierra negra Como luz de doncella Como el aire del trigo Se parece a la lluvia Lavando viejos árboles Resucitando pájaros Es blanquísimo y limpio Larguísimo y sereno Veinte sonrisas claras Un chorro de granizo O fría seda educada Es como el sol el alba, una espiga muy grande. Yo camino en silencio por donde lloran piedras que quieren ser palomas o estrellas o canarios. Voy por entre campanas. Escucho los sollozos de los cuervos que mueren, de negros perros semejantes a tristes golondrinas. Yo, Camino buscando tu sonrisa de fiesta, tu azul melancolía, tu garganta morena y esa voz de cuchillo que domina mis nervios. Ignorante de todo Llevo el rumbo del viento El olor de la niebla El murmullo del tiempo Enséñame tu forma De gran lirio salvaje Cómo viven tus brazos Cómo alienta tu pecho Cómo en tus finas piernas Siguen latiendo rosas Y en tus largos cabellos Las dolientes violetas Yo camino Buscando tu sonrisa de nube, tu sonrisa de ala, tu sonrisa de fiebre. Yo voy por el amor, por el heroico vino que revienta los labios. Vengo de la tristeza, de la agria cortesía que enmoece los ojos.
0: Oiga, Efraín, si los versos mataran, ¿ha pensado hacia dónde los dispararía?
1: Tengo poemas que son proyectiles, misiles, ideales para ser disparados. Solo pienso en un blanco, el Pentágono.
0: ¿Y qué piensa del presidente Ronald Reagan?
1: Eh, pienso lo peor. Ya sabíamos que era un hombre de pensamiento reaccionario... ...pero no que a su pobre espíritu de anciano revanchista... El síndrome de Vietnam, tú sabes, sumaría a la paranoia. Es un caso realmente lastimoso, pero terrible. Es peor que Truman y Johnson juntos. Pero además, sin la personalidad brutalmente arrogante de un portagarrotes como Theodoro Roosevelt... ...y a Franklin Delano Roosevelt, no le llega ni a los tobillos.
0: Pero, maestro Huerta, ¿cree usted que pueden hacer algo efectivo los intelectuales latinoamericanos frente a la política norteamericana?
1: Tanto en ensayos como en libros y en el periodismo en general, los intelectuales son responsables de las constantes denuncias de una sucesión de crímenes y atropellos, que comenzaron, tú sabes, con el despojo por medio de las armas a España de casi toda la Florida. O sea que la política de pillaje, anexiones e invasiones del imperialismo es una larga y negra historia.
0: Efraín, es usted amigo de Juan Rulfo. Explíqueme, ¿quién es ese hombre que se niega a darnos otro libro suyo?
1: Soy enemigo a muerte de molestar a los escritores. Con Juan Rulfo hablo por teléfono. Nos queremos, bien, desde hace muchos años. Hace poco, Ediciones Era publicó sus guiones cinematográficos. Juan no va a entregarnos otros libros. Los dos que hizo, soberbiamente hechos están. Un sujeto, creo argentino o sueco, dijo que no se explicaba la admiración que se le tiene a Juan si nada más había publicado dos libros. Sentí profundos deseos de salir a buscarlo y decirle que Juan Rulfo no era Morris West. Luego, cometer un discreto asesinato.
0: Maestro Huerta, yo creo que una ciudad puede ser importante o no para un hombre y para un poeta. Usted, ¿cómo ve la Ciudad de México? ¿Vive en ella?
1: Agonizo en la Ciudad de México. Casi no salgo de mi departamento. Me dicen que la ciudad está intolerable. Millones de habitantes, 15 o más. Ruido infernal... ...peligrosas avenidas llamadas ejes viales y contaminación... ...en una palabra, ya no es nuestra ciudad de hace medio siglo... ...yo por lo pronto vivo en una colonia muy arbolada... ...como Miramar, allá en Cuba... ...me rodean millares de libros... ...y una montaña de lo que Martí llamaba papelería... <ríe> ...soy feliz, pese a ciertas dolencias periódicas...
0: Último, maestro Huerta, quisiera preguntarle algo que he venido sosteniendo desde que le conozco. ¿Por qué es usted tan humorista? ¿Cree usted que se puede confiar en la fuerza del humor?
1: Yo, humorista, Dios me libre, soy el hombre más serio de mi generación. En el prólogo a mi libro de 1944, Los hombres del alba, su autor Rafael Solana, mi fraternal amigo, Dice textualmente, Efraín Huerta carece por completo del sentido del humor. Es el más duro, el más inflexible, el más sin sonrisa de todos nuestros poetas. Estas palabras tuvieron validez en aquel momento, porque después aprendí a reírme. Y después de reírme de la muerte durante el año que pasé en tres hospitales del Centro Médico Nacional, como que sigo riéndome. Pero yo me río en serio, porque el humor, el buen humor, tiene una fuerza superior como el buen amor.
0: Fue la tercera parte del programa sobre Efraín Huerta. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó
0: Retrato hablado Efraín Huerta. Reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre en las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.